1: Salut salut tuturor femeilor și de la Cluj, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Radu Rad Volceanu, este antreprenorul software fondatorul Content Speed platformă de altfel pe care a fondat în 2003, platformă de e-commerce care are dezvoltare pe verticală atât pentru magazine mari cât și pentru companiile mesh. mici, pardon, practic. Ei furnizează infrastructura ca să-ți poți face un magazin magazin online, să poți să intri în e-commerce chiar dacă nu ai cunoștințe tehnice. Radu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit. Bine v-am găsit! Salutare de la București,
0: ca să zic așa! Mulțumesc <laughs> mult pentru, pentru introducere pe foarte scurt! Compania mea, Content Speed, este uh, lider de piață pentru că piața este mică și noi suntem atât de mult timp uh, implicați aici. Și dezvoltarea pe verticală înseamnă că soluția noastră pentru magazine online, adică soft-ul de magazine online, să zic, similar cu Shopify, Magento și mai departe, este specific pieței locale, adică este integrat cu tot ce înseamnă uh, curieri, tot de plăți și așa mai departe, specific piețele acestea cu EMA Marketplace, de exemplu. Uh, și respectiv uh, avem o dezvoltare care include servicii premium, să spunem, un client spre cum Sephora, Ocean sau Diverta au anume necesități și noi ne satisfacem ok Dar în același timp avem și o soluție foarte accesibilă Începând de la 21 de lei pe luna Care vizează start urile Adică dacă ai vrea să faci un experiment Ai o idee de un produs care te pasionează Și vrei să vezi dacă ar merge să spunem vânzarea pe Facebook online Poți să faci în câteva zile Poți să-ți încarci produsele în platforma Content Speed, și să faci o mică campanie pe Facebook Să vezi, să testezi Să testezi testez piața în felul ăsta Adică avem de jos până sus Ca să zic așa, asta facem
1: uh-huh. Oricum Experiența e destul de lungă Adică începând din 2003 Mi se pare destul de mult pentru mediul online Din, din, din România pe urmă și probabil și la nivel internațional Hai să vedem puțin, radul care, care este povestea de acum? Cum ai început cu totul și când ai început? <coughs>
0: Păi e funny pentru un fel Anume în familia mea Erau Erau mulți ingineri Dar cei mai bogați erau avocați Și O lungă perioadă de timp Părinții mei ingineri mi Au zis că ar trebui să-mi fac Avocat sau notar Doar că eu eram un computerist Sadea, nu, nu purtam și ochelari da? Mă rog, pletele din dotare Tot înseamnă Și <gâssală> mi că eram pasionat de IT de, com, În etapa în care computerele nu erau chiar așa dese Ca acum și trebuia să luți Ca să ai diverse componente Cum ar fi o placă de sune sau un modem Eu știu Și dat, în calitate de cop Peel, practic mă documentam din diverse reviste pe care le prindeam chiar dacă erau de 7-8 luni o revistă de hardware din America era așa un fel de Holy Grail și ușor și-o am că erau niște adrese acolo lângă componentele respective și în gofete și am făcut din răzputeri să accesez internetul ca să pot să-mi comand hardware și asta a fost un mare declic pentru mine pentru că am reușit să-mi comand nu știu Cred în 96 uh-huh. uh, Un hard disk Care mi-a venit Din Seattle Am reușit cumva, am plătit card, O întreagă România. Și, uh, cum să zic uh, uh, Era La cam un sfert de preț Față de cât costa așa ceva în România Mă rog, așa am înțeles Toată experiența asta de e-commerce Ce înseamnă când comanzi și fii acasă Și mișto m-am gândit că, dom'le, DC is the future, trebuie să fac cumva să fiu implicat în asta. Și bro, nu am mai făcut avocat, am dat la facultatea de calculatoare, tot sperând să înțeleg cu ce se mână. că și ușor-ușor am progresat. A apărut și piața, și bă, de aici a pornit. Eu am avut această viziune care nu are legătură mai de, foarte mare cu business în sine, adică nu am calculat care va fi profitul content speed în 2018 uh-huh. când am uitat în chestia asta Și mai degrabă am considerat că asta este viziunea Și un mare beneficiu pe care îl am așa ca om în toată povestea Este cam iluzia uh, controlului propriul destin Ceea ce e un beneficiu al antreprenorului în general dacă mă uh-huh.
1: uh,
0: Așa am început ca să zic, așa a început treaba asta cu ico. Da,
1: în, do- în 2003, tu cu ce ai început? Ce făceai pe vremea aia? Am înce- de fapt am început prin, prin
0: 2001 Am mai avut o firmă a tatălui meu Că nu ne-am făcut firmă cea, așa Noi aveam 21 de ani În 2001 uh-huh. da? Și Și um, cum să zic, bineînțeles, nu? eu m-am dus cu viziunea că acest comerț electronic este viitorul și m-am, m-am dus în piața românească care mi-era la îndemână și acolo am constatat că oamenii îmi spuneau că nu au e-mail. Știi, adică da. <laughs> am început evangelizarea de jos. Și mă bă, Asta însemna că în prima fază am făcut o grămadă de site-uri de toate felurile, tot ce primeam. Uh-huh. Chiar am avut o, o evoluție tehnologică foarte mișto în sensul că unul dintre primii clienți, nu știu, să fie interes, sper să fie interesante aceste anecdote spune, spune. care fac sarea și piperul începutului. Până la urmă, asta e, cred eu, o mare parte uh-huh. importantă din antreprenoriat, că e o aventură inițial, nu e doar calpul. Uh, ce-am făcut? Am, eu și cu colegul meu Care actualmente este Chief Technology Officer La Contest People Danită uh, Coleg de facultate Am trimis un e-mail Cum era pe vremea aia, La 50 de adrese de e-mail Pe care am luat din pagina urică Suntem studenți și facem site ul Și ne-a contactat cineva Care ne-a arătat direct Uite, vezi cum are aici Pe site-ul continental.com uh, Care ia de envelope Uh, acest selector de anvelope, Deci era o chestie în care puteai să Introduci și Lățime, lățime, știți cum e Știi cum e acum da.
1: acum, e standard.
0: acum e standard La momentul ăla Noi nu aveam nici cea mai vagă idee Cum să interacționăm cu o web Și în general lumea nu știa cum s-ar face da. Poți să faci așa ceva Da, cât îți Două săptămâni uh, Eu eram cu Bogdan mână. Bineînțeles, cât costă? pei 300 de dolari și 60 de bine <laughs> Dar ce vreau să zic A fost extraordinar Pentru că într-adevăr în două săptămâni am dus și am, am nebunit acasă Până am reușit să facem să meargă Am învățat pur și Cum se face treaba dar și nu știam Am livrat Și uh, clientul respectiv Era un mare serviciu din București De roți S-a dat mare la toți partenerii lui Și hai să vezi evoluție Pe parcursul a 6 luni Următorul client Care a vrut acel selector de envelope Pe site 1500 de dolari Următorul client care a vrut uh, Acel selector pe site A fost 3500 de dolari
1: Asta în 2000 și ceva era no, o...
0: în 2000, Cred că chiar 2000 da? uh-huh. Ultimul client Tofan Group Ne-a plătit 14.000 de dolari ca să aibă acel selector Și asta în șase luni s-a întâmplat Și că chestia asta ne-a, ne-a dat peste cap complet Adică a fost O, o mare revelație Și bă, de atunci să zic că am mai descoperit-o În diverse moduri și am, am înțeles Că e bine să Să vezi ce anume își dorește clientul Și să nu-l din nas, că nu se știe, poate o cel foarte mare acord. Da, așa am început Asta a fost startul nostru Nu pot să zic că am ținut-o numai în astfel de experiențe Din cort, Chiar după ce ai un astfel de noroc Riscul e să crezi că poți să replici treaba asta la infinit Și să nu poți și să-i datorii Și cam asta mi s-a întâmplat Dar Măcar am rămas în zona de antreprenoriață Ca să zic așa În etapă. aia Repet, deci noi aveam Eu și cu asociatul Noi aveam 22 de ani ce poți să ceri ca și experiență. De atunci ne-am apucat. Bun, ăsta a, fost, ăsta a fost startul meu. Anecdota asta îmi place foarte mult. Mi-aduc aminte că aveam o problemă că tatăl meu nici nu aveam firmă la început. Știi? Tatăl meu nu, nu vrea să-mi emită facturile respective. Erau prea mari și ne încărcam de taxe. Nu aveam ce un copil care doamne, da. hai să facem, să trecem. Așa încep. Am. Uh, practic, Contempi și acum face asta, adică caută uh, o nouă nișă de piață. Bine să avem și soluții de ambii locuri. Asta încheie IO dar, de exemplu, acum am descoperit uh, că putem oferi ceva foarte mișto pentru farmaciștii din România, care urmează să poată să vândă medicamentele OTC online, adică gen neurofem, știi. Și avem o soluție specifică și, și tot așa, știi, cam, cam așa funcționat.
1: Bun, și voi de la primele site-uri, cum a fost? Povestea cum a mers mai departe, lucrurile cum au, cum au evoluat? Că acum ați avut câteva site-uri, după aceea?
0: După aceea a fost greu să replicăm la infinit, adică nu era o piață atât de mare cât să nu zeci de ani, așa ceva, și am făcut tot felul de... Alte site-uri, adică am făcut și site-uri pentru reviste online, și foarte, foarte multe site-uri de prezentare, mai, mai multe decât uh, îmi place să recunosc, pentru că erau niște lucruri subiective, adică nu. Uh, și ce ne-am dat seama, ne-am dat seama că în calitate de ingineria am putea să interacționăm mult mai bine cu clienții pe baza, de, pe baza unor rezultate. Și e-commerce e bun pentru că clientul vrea să vândă. Nu vrea să arate frumos Vrea să facă atâtea comenzi, Îmbalare de atâtea bani și și mai departe Și ne era mult mai ușor să demonstrăm Return on investment clientului Pe magazine online Versus, eu site-ul de prezentare Și am decis că abia în, cred că, în 2006 Am decis că nu vom mai face Decât magazine online Deja aveam o grămadă la activ Și am strâns tot know-how-ul nostru Într-un produs Cu care am mers în piață Bineînțeles, noi eram dezvoltatori de custom Projects și am ieșit în piață Cu super promoții Magazinul online începând de la 1500 de euro Mers că aminte Mai eram 2500 și 3500 de euro Erau oferte noastre și în piață Era un, un concurent care vindea Ceva mult mai bun decât noi Cu 250 de euro Așa cu da. acolo, mor l-am rezolvat cu el, mai doream să mai târziu, dar, nu prea făcut să știți, doream atât de mult să facem asta, și, mor, am și întâlnit faptul că o grămadă de concurenți de noi, erau tot niște programatori care nu gândeau business, gândeau, gândeau ca niște, nu antreprenori, ci ca niște liber profesioniști, nu știu cum să zic. Și atunci strică uh-huh. o Mă rog, și de atunci piața s-a mai așezat. Adică nu suntem noi singuri care fac treaba asta, dar avem vechime și nivel de încredere mai mare și respectiv și platforma fiind dezvoltată în timp are, are foarte multe funcționalități care ne ajută în, în relaționarea cu clienții.
1: Uh-huh. Okay. Uh, Radu, trei, trei idei, trei lecții, nu știu cum să zic, trei idei importante pe care le-ai învățat de-a lungul timpului.
0: E o întrebare foarte mișto și mă bucur că mi-ai dat timp să mă gândesc la ea Ca să nu vin cu 30 de itali Pot fi și mai multe dacă vrei, da, da. Prima, am încercat să structurez într-o ordine a priorităților
1: acestea.
0: Deci prima care mi se pare extraordinară mai ales că eu anul ăsta să fac 40 de ani și sunt antreprenor în software și trebuie să fac să mă deși teoretic fac cam același lucru ar să mă adaptez în mici detalii destul de des la ce se la tehnologie deci una dintre idei este că singura chestie pe care, de care poți să fii sigur în antreprenoriat este schimbarea totul se va schimba, adică când în sfârșit te așezi pe ceva care funcționează bine un an la rând cu siguranță la anul acea chestie care merge bine se va schimba și va trebui să te adaptezi și o voi pierde dacă nu o faci Deci ă, asta, e, asta e o primă chestie, tot, tot timpul trebuie să schimbi Dacă vrei să fii antreprenor nu pot să decretezi că gata am învățat până aici și de acum ies la pensie Pentru că nu va fi așa, bine, între noi fie vorba probabil că nu va fi așa pentru niciun om dar pentru antreprenor, treaba asta este valabil de mai de mult timp și poate mai pregnant. Trebuie să, tot timpul să citești, tot timpul să, să te informezi în ce direcție se îndreaptă lucrurile în domeniul tău, astfel încât să poți să ai S-antice. o abordare oportunistă,
1: corect. Anticipez să anticipezi unde
0: se duc lucrurile. Exact, exact. trebuie să vezi în ce, în ce parte bate vântul schimbării și să iubești schimbarea o să-ți dau un exemplu acum uh, Compania asta românească UiPath Care are valoarea aia De 3 miliarde de dolari De care mm-hmm. a tot fost în presă Deci aduce o schimbare atât de mare Că E aproape greu de explicat în, știi, cu Ce
1: fac ei cu, 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 cu Roboții ăștia Poți, eu, să zici, poți să zici în câteva cuvinte pentru că poate nu știu toți oamenii ce este eu. Ai de aici, zi, aici.
0: Zi, sunt o grămadă de companii cu care noi avem de a face, pentru care dăm soluții, să zic companii de distribuție care da. Care au procesează comerț. E tot comerț online, nu că primești o comandă pe saină. E, există companii care au 20 de oameni care procesează comerț. Adică primesc mail-uri, eu știu, prin diverse surse. Clienții trimit PDF-uri cu liste de produse, de comandă și așa mai departe. Toată treaba aia se poate automatiza cu o tehnologie gen UiPath cu robot process automation, încât în loc de 22 de oameni să rămâi cu vot 2. Adică, știi, sunt tot soiul de zvonuri că artificial intelligence o să omoare nu știu câte joburi și așa mai departe. Asta nu e artificial intelligence E pur și simplu Te uiți ce face operatorul la cu mâna Și faci un script care face cam același lucru Cu tehnologia UI uh-huh. Dar de deci nu e artificial intelligence Și cu toate astea va înlocui foarte multe joburi Inclusiv în România Pentru că Eu ce observ la întreprenorul în România Este că uh, Odată că vrea să facă reducere de cheltuieli, Și a doua Nu mai găsește oameni with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickranger.com or just out by Granger, for the ones who get it done. Deci, ce vreau să spun este că um, unele schimbări tehnologice care vin sunt foarte mari și pentru un antreprenor sunt um, oportunități enorme, ca să zic, mm-hmm. care, care schimbă viața. Eu mă aștept că o dată implicat în zona asta de Robot Process Automation Pentru că o să ne implicăm acum În următorii ani Probabil că 20 de ani o să fie de muncă adică... Și asta e una dintre schimbări Dar peste 2 ani probabil că mai apare Încă una și încă una adică... Bun, asta e una Deci schimbarea este ceva constant Cu care în calitate De antreprenor dacă nu te obișnuiești Mai bine te lași părerea Adică vinzi repede și îți Și aia te că ai un business profitabil care ai și ai avea ce să vin A doua, e o idee pe care o percep este că um, business-ul, a face business e ca și cum mai face sport. Adică începe prin a nu te pricepe deloc, și ușor ușor dacă îi dai timpul, dacă te duci și ratezi, nu știu, lovitura aia de dreapta, nu știu se spune că ar fi tenis de de, 100 de mii de ori Finalmente o să o ai o lovitură de dreapta foarte bună Ceea ce se vede în schimb în, Ceea ce văd tinerii Legat de antreprenori Văd niște oameni care Sunt foarte compuși Care se dau jos din mașinile lor Nemțești Și pentru care Totul curge știe? Dar uh-huh. nimeni nu Adică cum să zic E greu să-ți imaginezi Cum a stat omul ăla să se antreneze. Și cât a stat înainte să se antreneze Până să iasă, nu știu La limită, că tot e cu sporturile de iarnă Eu mă dau cu snowboard Și uneori văd cât un snowboard-ul nene, Care se dă impecabil Să face o săritură pe lângă mine Și mă alinecă deci Pur și simplu perfect De fiecare dată mă gândesc De câte ori a căzut omul să Înainte să iasă așa E ca sportul ai zice o, o altă idee, și uh, chiar consider că a face sport în timp ce încerci să fii antreprenor, ajută foarte mult ca și uh, starea de spirit, ca să zic așa. Uh-huh.
1: Uh,
0: pe mine mă și afectează chestia asta, pentru că, după cum spuneam, am lăsta fac 40 de ani și m-am documentat și eu și se pare că nou middle age crisis nu mai este cu Mașina sport și secretara Ci mai degrabă cu uh, Extreme fitness Adică triatloane Uite, am A treia chestie și ultima Este După părerea mea și de ce experiența Am acum mulat de un dacă trebuie să fii consecvent Și vă spun Ce mi s-a întâmplat mie deci m-am apucat de treaba asta cu e-commerce, a fost totul bine și frumos, a venit 2006, în 2006 românul nu, mai, nu putea să țină un laptop mai mult de șase luni, că se făcea de râs La nivelul ăsta era consum, știți, cu la Uniunea da, da, da. europeană, a fost așa un boom, da? Da, îmi amintesc, înainte mm. de crisă Exact. Și clienții noștri, multe magazine de IT se nășteau acum până la sfârșitul anului, făceau o cifră de afaceri de 4 milioane de euro. Eu am trăit chestia asta, acest el dorat. Și um, nu aș mai intra în foarte multe detalii, dar cert este că brusc au început, a venit criza și au început falimentele și ne-au dispărut o grămadă de clienți și ce aș putut eu să înțeleg ca antreprenor din această evoluție dramatică Dacă n-aș fi fost consegment nimic Adică probabil că aș fi stat în business ăsta cât ar fi fost oportunitate După care în momentul în care văd că nu știu, scade consumul overall în piață Ar, ar trebui să mă, să mă retrag, să mă apuc de altceva Și cu toate astea nu am făcut-o și a fost foarte bine pentru că au fost ani într-adevăr nasoi cei de după când a scăzut consumul în toată piața lor, și tot ce a însemnat comerț electronic în piața românească a scăzut. Însă, până la urmă a venit 2000, perioada 2012-2014 când ITU a beneficiat de niște fonduri europene de la Uniunea Europeană, s-au făcut investiții majore și am stat pe niște cai mai în. În 2014, primul an În care am reușit să facem o cifră de afaceri Aproape de un milion de euro Din realizarea unui magazinul ăla E decent pentru România să zic. Dacă era în America Nici nu contam Dar în România E cu da. liber de piare da, da. Uh, Și pe urmă A venit tot, tot piciumul Pentru consecvență Și pe urmă a venit în 2018 Când România a avut cel mai mare PIB din istorie, baza pe consum adică au venit acum cifrele, practic anul trecut, retailul online a fost 8% din retail-ul tradițional, pe eu când când a venit criza aia din 2006-2007 atunci, 2007-2008 mm-hmm. comerțul electronic era 0,4% din retail adică destul de puțin timp pe vorbă, asta a fost foarte mare. Deci, ce vreau să spun este că uneori, dacă ai o viziune puternică, eu am avut o viziune de copil, practic, durează până se înfoptește. Adică, nu e hop hopțop, așa, și, cum să zic, în momentul în care vezi că mai durează și mai durează și mai durează și te lași, practic, nu mai primești premiul cel mare. Deci, ce, ce vreau să spun este că trebuie să fii consecvent, trebuie să fi Perseverent, foarte perseverent, pentru că sunt și toate teoriile astea legate de eșec. Singura chestie sigură a antreprenorului este eșecul. Succesul nu te pierde, dar
1: eșecul e opțional, da.
0: Da, exact. Și, finalmente, e foarte, foarte eliberator, așa uite, cum aflu eu în postul asta de la 40 de ani, în sfârșit, businessul meu funcționează bine și am o viață bună din cauza asta, dar am o viață bună tocmai din cauza că n-am schimbat. Ceea ce am făcut, am rămas consecuent și know-how-ul ți se adună, până la urmă, e, e important să, să, să faci, cam, cam orice te-ai apucat să faci, trebuie să faci minim 5 ani, mm-hmm. părerea, ca să poți să tragi-o cu primă concluzie, nu, restul sunt uh, combinații, nu, nu afaceri, nu dacă mă întreb este părerea.
1: Da, da, eu aș fi zis minim 2 ani, dar într-adevăr, acum depinde de ce s-ar putea să dureze mai mult, Da, asta, și sigur, aici e o părere personală, uh, am văzut că multă lume se așteaptă să obțin rezultate în, în nu știu, primele luni și poate, poate că, poate că reușesc unii sau poate mai mulți, nu, nu știu să, să zic eu, dar părerea mea este că totuși ar trebui să te gândești la cel puțin 2 ani, vorba ta 5 ani, e, cu bătaia pe 5 ani e și mai bine.
0: Da, mă refer cinci ani poți să te gândești dacă ai sau nu ai afaceri la modul dacă poți să pleci trei luni undeva și afacerea să se închidă între timp la modul ăsta de transmis da, da. Uh-huh. o minimă validare sigur că poți să-ți obții și mai devreme dar nu e încă ceva
1: uh-huh. e un salariu, nu e o afacere Da, corect, corect, așa e. Radu, tu de unde înveți? Ce, ce, căs, citesc, ce nu știu, Ce alte surse de, de informare de învățare ai?
0: Deci, am mers și asta întrebare, foarte nu știu. Mulțumesc frumos. Um, păi, am două surse majore. Una e din cărți, dar să zic, nu mi se chiar așa de bine cum, cum aș vrea zona asta de cărți. Ultimele, ultima triadă din asta pe care am citit-o sunt cărțile lui Harari,
1: uh-huh.
0: uh, Homo sapiens, Homo deus și cu cu 21 de lecții, mi se pare că se cheamă. Da. Uh, foarte greu, deci foarte greu de citit, deși e știință popularizată, foarte greu, însă remarc și mi-a plăcut foarte mult, mi e plăcut și Simon Sinek. Uh,
1: Întreabă de ce?
0: Da, exact, the, the Why, The Why, și are și uh, Leaders, Eat Last, de exemplu, este o carte de-a lui. Uh, Aștia amândoi, și Harari și Simon Sinek, sunt, sunt uh, antropologi. Deci, am dezvoltat o pasiune mai nouă pentru, pentru antropoloși Dacă atunci când m-am apucat eu să citesc că cărticele din astea inițial Majoritatea erau spise de foști corporatiști, forci CEO sau așa mai departe Acum la mare mod
1: Asta prin, prin 2000 sau când? Da, exact, când era cu COVID, da. cu din astea. Da, 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 dar nici nu apareau toate Adică durea mult mai mult la noi să apară cărțile
0: da, erau probabil Că erau și prea de vreme unele Că noi încă trebuia să dezvoltăm Ceva care să semene Cu ce povestea oamenii da, 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 da O să zic, ca ide Deci am, am, am dezvoltat în ultimul timp O atracție pentru antropologi Și o abordare din asta mai aproape De cum era omul când era el Bun Cărți, încerc să citesc Încerc să obțin Informație și pe hârtie, în sensul că sunt abonat la niște reviste dragi Precum Harvard Business Review, care este foarte greu de citit Dar care merită din toate punctele de vedere Adică în orice număr din Harvard Business Review vei găsi trei idei de business la care te concepte din zona de business La care să te gândești și să să-l pe toate părțile pentru entertainment uh, stau la revista Wired De, de zine, uh, Care să zic mă ajută Pe zona asta de, de Tehnologie What's new? Știi că trebuie tot timpul să fii Mai ales ca antreprenor În zona asta de tech Trebuie să vezi în control Să îndeartă lucrurile și Wired După mine mă, mă ajută destul de mult aici Am
1: uh-huh.
0: um, Am um, Fă, și, în rest să zic partea asta de, de, de online, uh, e destul de puternică. L-am urmărit pe Gary V o grămadă, Dar I'm sick of it, I'm sick of him. Adică.
1: Da, nu, nici mai... nu mai. Mă enervează să stii, sincer de la un punct.
0: Ill struggle porn, yeah, I had enough, adică te chiar dacă apare un nou Gary Vee, eu nu mă mai
1: Că da nu, e foarte ok nu știu, mie îmi desplace stilul lui în rest, na, probabil că fie fi ok pentru alții da, aici, aici intens, așa, asta, asta e ok că eu sunt de acord
0: că colericii sunt cu lumea până la urmă uh-huh.
1: dar că e prea mult struggle porn adică trebuie să mai da. treci cu un... <gânt> da adică unele lucruri mai merg și bine nu e că
0: chiar problemă da, probleme okay,
1: poate de- nu po-a- de- bine acolo <gânt>
0: Așa okay. și să zic uh, Ted Foarte mult Ted cred că mișcă nimic pe Ted care, care să nu fi văzut de mai multe ori, Dacă e meaningful Și cam asta e Adică uh-huh. Am o, o parte mare Care e compusă din cărți Dar în ultimul timp Am, am, mai, am mai făcut uh, Eforturi să mă duc în zona asta De antropologie și în rest, mini bits and pieces Asta mi-au online Acum, că m a întrebat Cum ce învăți, Consider că trebuie să învăț tot timpul ceva Și tocmai am început Să învăț platforma UiPath nu? Care este o nouă tehnologie Cu totul și mă chin să-mi iau certificat Deși nu trebuie efectiv Dar am această nouă cum să zic Pasiune de tot ce l-are
1: Uh-huh. Uh-huh. Radu, ce instrumente folosești tu? Uh, nu știu, servicii, aplicații chestii pe care le folosești sau ești genul cu hârtie uh,
0: Sunt uh, deci uh, Încerc să interzic inclusiv în companie la noi tot ce înseamnă și și pentru că nu are search asta e ceea ce susțin uh, de principiu mândria mea e că pot să pierd computerul că nu pierd nimic tot ce înseamnă, valuable information E undeva în cloud. Și la capitolul aplicații să spun, pentru un antreprenor, că discutăm pentru oameni care vor sunt anteprenori, vor să devină. Uh, recomand cu mare că dură Tot ce înseamnă cloud Chiar dacă ele costă Ai percepția inițială că ele costă Lunar mm-hmm. și cum departe De fapt îmi foarte mult de-aliu. Și nu spun asta pentru că eu vând o soluție de cloud La rândul meu, dar, uh, Și pentru că și eu le cumpăr uh, Din uh, Multe lucruri Cred că le știe lumea, Dar la, cap- la capitolul Ceva care ar merita să Să investigați este crm PipeDrive.com Nu știu dacă știi de el,
1: mm-hmm.
0: E un, mm-hmm. un fiarum, uh, Făcut de niște de estonieni Care a primit și o finanțare de 15 milioane De dolari, acum 2 da. Are cel mai bun user experience În istorie și chiar m-am uitat La mai multe Îl folosesc cu mare drag, are și aplicații de mobil Și îmi ține și mie Și echipei de vânzări cel puțin de la noi ține viața organizată. Alte tool pe care le folosim sunt tradiționale, gen Google Suite sau asta sunt stand Dar CRM-ul ăsta e, după părerea cel mai, cel mai frumos design posibil.
1: Ok. Um, Radu, care a fost uh, cea mai mare provocare de business profesională pe care ai trecut și cum, cum ai trecut peste?
0: Au fost mai multe. Cea mai recentă este um, o, practic, o reinventare din MERS Adică, noi făceam proiecte custom, nu cum face toată lumea, cum face bă, inclusiv orice prieten ai care face magazine online, uh-huh. face Magazine online pe bază de prestașor, instalează repede, de acolo face ce vrea clientul, ia bonusul, e fericit. Asta făceam și noi. Uh-huh. Însă paradigma asta s-a dovedit a fi pierzătoare, Pentru că programatorii sunt din ce în ce mai rari Pentru că puncte puncte client e fericit doar dacă trebuie mai puțin Și uh, practic a trebuit să ne refacem întreaga infrastructură de la business Când aveam fiecare client, avea implementarea lui specifică Într-o chestie în care avem un singur soft folosit cu diverse particularități de configurare La fiecare client în parte Chestia asta Ne-a luat 3 ani de zile 3 ani de zile am bătut pasul pe loc Adică cifra de afacere a rămas Oarecum constantă în loc să creștem O dată cu piața mea am crescut foarte puțin
1: uh-huh.
0: Și A fost un efort mare că adică noi credeam că suntem Home free Adică gata am scăpat Apropo de ce spuneam că singura constantă e schimbarea Antreprenoria și a trebuit să facem și pasul ăsta bineînțeles că ne-am gândit că o să ne una în jumate, ne-am trei dar am trecut peste el, adică practic o schimbare de paradigmă ne schimbat de la, nu știu cum să zic, o premise la software as a service Știi? Uh-huh. și a fost o schimbare destul de dureroasă asta este cea mai recentă dar care ne ajută din foarte multe puncte de vedere, că businessul s-a schimbat foarte mult și cu ce oferim clienților este mai bun și mai ieftin și Ceea ce realizează colegii noștri La dezvoltare e, Trebuie să fie mult mai matur Nu că din moment ce orice pixel modifici Și se modifică la sute de clienți simultan da. Da. A procesul de dezvoltare Avem dictat mai testele automate nu știu ne-am, ne-am maturizat într-un final Și părerea părea, părea rău Pe care o am este că am făcut-o sub presiunea costurilor, nu pentru că am văzut-o venin din timp, adică ne-am, ne-am răsfățat până când a fost preață și atunci să facem obligă.
1: Da, da. da într-un final l-ați făcut-o și în ețențați că am trecut peste... peste... Am, da, am, am supraviețuit la această chestie
0: care nu e ușoară, adică noi nu eram un business de la zero, aveam clienți importanți care au trebuit mm-hmm. portați de pe o paradigmă pe alta... Na, a, fost, a, fost, a fost ceva serios așa, din punct de vedere IT, dar de aici încolo pare mai simplu. Am, dilema noastră este să explicăm cât mai simplu și cât mai bine pieței ce știm să facem, pentru că putem să deserbim foarte
1: da, da. Și Radu, în final, o, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorul podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Da, să mă bândesc
0: um, Am citit Nu e ideea mea Dar tot citesc despre antreprenori Și am citit că la un moment dat S-a făcut un studiu despre antreprenori Și um, Ce anume Îi face pe ei diferiți Față de restul oamenilor Este de fapt Capacitatea de hustling hustlers adică, știu că sună groanig în românești ar fi combinator știu? Uh, și vă dau un exemplu brutal Steve Jobs dar Steve Jobs e cunoscut bineînțeles cum, cum a făcut el să dea drumul la iTunes e, e scris în biografia lui și mi se pare extraordinar că e atât de deschisă treaba asta S-au dus la mari șefi de, șefii marilor case de discuri. Și cu fiecare cu care vorbea le spunea că ceilalți trei au semnat deja. Așa a început. Prima chestie oficială de muzică după Nasper, Nasper sau cum se cheamă, parca așa, se prima aia care a fost Pe Urma a venit Steve Jobs și a făcut această chestie de combinatorică pură. Și așa așa s-a făcut revoluția în muzică Cu păcăleală al Steve Jobs Către întreaga industrie (laughs) Deci asta este ideea Ca antreprenor Trebuie să fii principial Dar trebuie să fii hustler Trebuie să știi să te descurci acolo pe moment E partea de aventură Dacă vrei Într-o formă mai frumoasă care, care trebuie să treci,
1: trebuie să fii creativ. Da, să, să te descurci, să, să, să rezolvi chestiile, problemele pe care, pe care le-ai, prin care treci. Bun, Radio, îți mulțumesc pentru, pentru discuție, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă și mult succes mai departe. Um.
0: Cu mare plăcere, sper că din tot ce am spus, măcar ceva să-i ajută pe, pe ascultătorii tăi și le doresc succes.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.